0: Que barcos são estes? Quarta parte, Marcos 4 e Atos 27. Comentário de mar Pessoa. persona.
1: Mas voltando então, o Senhor vai manter esses anjos e, e demônios. Eu estava tava tentando explicar agora que eu, eu, não entendo, eu não entendo que os anjos e demônios sejam os mesmos tipos de seres, porque os anjos, como eu disse, têm esse poder de se transformar em formato em forma humana. E fazem isso ao longo da Bíblia toda, nós encontramos. Mas os demônios, não. Os demônios ou espíritos imundos, como são chamados, eles precisam de um, eles precisam de um veículo. Eles são os, não tem os sem terra, os sem casa, eles são os sem carro, porque eles não têm um veículo para se manifestar. Por isso que eles precisam entrar em alguém para ir fazer as coisas. E por isso que quando o Senhor Jesus vai expulsá-los daqueles gadarenos, uh, eles rogam o senhor, não, então deixa a gente entrar naqueles porcos. E aí o senhor permite. Eles precisavam de um veículo. Não sabemos de onde eles surgiram, não sabemos se, num passado remoto, antes até do Jardim do Éden, eles tinham tido algum tipo de corpo, alguma coisa assim. Nós sabemos que são espíritos distintos. Mas então... Todos esses espíritos malignos e anjos estão ainda a serviço do Senhor para cumprir as suas, as suas ordens. Nós sabemos que Satanás irá energizar o anticristo. Isso com, com que autoridade? Com que o Senhor vai dar a ele de fazer isso. Nada escapa do Senhor. Nós sabemos que no milênio né, o Satanás ficará preso mil anos. Mas nesse, nesses mil anos do milênio, vai nascer muita gente. Grande parte da população mundial foi dizimada durante a grande tribulação, das guerras, das batalhas e tudo. Vai sobrar pouca gente no planeta para repovoar o planeta Terra. Aquela, aquela ideia que normalmente os, os seguidores da teologia do pacto eles acham que os salvos habitarão todos na Terra é muito fora de propósito. Porque esta terra aqui, esta terra, eles acham que o milênio é simbólico, coisa assim. Mas essa terra não cabe todos os salvos. Se você botar todos os salvos desde Abel lá de trás para morar na terra, não vai ter lugar para todo mundo. Porque a terra é um espaço físico limitado. Claro que quando a, quando existir, quando Deus criar, quando o Senhor destruir essa terra e esses céus que nós temos, por tudo destruído, e a, a, tudo, tudo que há, né? uh, ele vai criar novos céus e nova terra. Mas daí vai criar novos céus e nova terra num estado de eternidade, não é com a mesma configuração que existe hoje. Aí os, os judeus e aqueles que tinham direito a habitar para sempre na terra, vão habitar para sempre na, na nova terra. E os, os santos celestiais habitarão para sempre nos céus. Mas quando o senhor permite, então, e manda Satanás para a prisão durante mil anos, o que ele está fazendo ali? O que, o que o senhor está fazendo? O senhor está guardando uma ferramenta? Pensa assim, o senhor tem um, um armário de ferramentas, as quais ele usa, e usou sempre, ao longo de todo, todo o tempo, de diferentes maneiras, como ele usou aqui esse espírito maligno para enganar aqui o rei. E ele usou Satanás para seduzir Judas e muitas coisas, ele usou esses espíritos malignos e o próprio demônio, o próprio Satanás. Aliás, o único que é chamado na Bíblia de diabo é Satanás. Nenhum outro anjo caído é chamado de diabo, só Satanás. É, mas é, o que vai acontecer então? Quando, quando vier o milênio, a terra vai voltar a ser habitada com os que sobraram, não é? Aqueles que escutaram aquela palavra do Senhor em Mateus 24 uh, Quem perseverar até o fim será salvo Ali não era salvação eterna Ali era salvação do corpo Não morreriam quem perseverasse até o fim Será salvo Porque mais adiante em próprio Mateus 24 Você lê que se aqueles dias da grande tribulação não fossem abreviados Nenhuma carne se salvaria Nenhuma carne se salvaria então esses são os que conseguiram sobreviver à grande tribulação, entrarão então com seus próprios corpos não ressuscitados, não transformados, entrarão no milênio, mas durante esses mil anos eles vão ser pessoas normais, como hoje, nós, vamos se casar, vão morar em casas, vão trabalhar, vai, vai ter tudo o que tem né, de uma maneira diferente, mas é o um mundo, o um mundo habitado, o um mundo habitado, com justiça porque Satanás não está solto, não pode tentar ninguém. Mas ainda assim, pessoas vão pecar. E quando pecarem, serão mortas imediatamente, e às vezes quando apenas tiverem é a intenção de pecar. Porque tem um versículo que fala disso, né? que uh, o juízo entrará na sua casa até antes, antes dele pecar. Uma, uma coisa assim, eu não lembro agora exatamente o versículo, mas é mais ou menos isso. Então, depois de mil anos, se imagina, a população do planeta um planeta de paz e segurança, cresceu imensamente. Então, aí que Deus tira Satanás da prisão, para quê? Justamente para fazer aparecer quais eram os inimigos de Deus, e os inimigos de Israel. Então, Satanás é tirado da prisão, por um momento, ele consegue seduzir toda uma população de, de, de inimigos de Deus, e aí eles se juntam para batalhar contra o Cordeiro de Deus, e aí vem, então, fogo do céu e acaba com todos eles. Então, até ali, Satanás terá que usar essa ferramenta. Diferença do barco que ia para a terra dos gadarenos, né? sem, sem falar da toda a questão que o Senhor cuidou deles em toda a tempestade e tal, mas houve uma tempestade para que ele não chegasse lá e não libertasse aquele homem. E houve uma tempestade também, na ida de Paulo a Roma, para que ele não chegasse em Roma onde eles seriam um testemunho para cumprir aquilo que Deus falou quando ele se converteu uh, para que, que ele seria um que ia testemunhar diante de reis. E não qualquer rei, mas do, do próprio imperador de Roma, do, da própria família real, tanto é que depois nós encontramos uh, pessoas da família real convertidas. Que Paulo manda saudações aos da casa de César ou 12 da casa de César, não lembro exatamente. Mas, uh, Satanás vai estar sempre querendo correr atrás de, de atrapalhar a obra de Deus. Uh, no, um, lá em, lá em, em 1 Tessalonicenses, capítulo. Não, capítulo, capítulo 2. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, <coughs> versículo 18. Por isso, bem quisemos uma e outra vez ir ter convosco. Pelo menos eu, Paulo. Mas Satanás Nolo impediu. Satanás Nolo impediu. Então, entenda o seguinte, que mesmo quando nós estamos com atividades normais da nossa vida, e, e nós vemos o, o, o tempo fechar em casa, por exemplo, marido e mulher... Uh, no trabalho, uh, o que é isso? Satanás, querendo nos atribular, querendo, mesmo entre irmãos, não é? começa a criar divisões, começa a criar antagonismo entre irmãos, é bom parar e perguntar assim, quem vai sair ganhando com isso? <risos> Ele, o diabo. Então, nessa hora, você tem que parar e falar assim, opa, peraí, quem é que está causando essa tempestade toda? É ele, o mesmo que fez uma tempestade no, no barquinho lá para querer impedir que chegasse a, a, a salvação à terra dos gadarenos. É, tem, tem, eu acho que é Decápolis, né, que chamava, inclusive, onde esse, esse homem, Marcos capítulo 4, depois, depois que esse capítulo 5 capítulo 5, versículo uh, 19, versículo 18, e entrando ele no barco, rogava-lhe o que for endemoniado, que o deixasse estar com ele. Olha, ele entrou no barco, ele queria voltar com o Senhor, ele queria pegar a carona de volta com o Senhor. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas disse-lhe, vai para a tua casa, para os teus, é aí que começa o campo missionário de cada um, na sua própria casa. E anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis. Decápolis era a região de dez cidades. Quão grandes coisas Jesus lhe fizera. E esse Decápolis aqui, uh, do versículo 20, ele vai aparecer... Eu acho que em outra, em algum lugar, em, em Atos, se não me engano, ou, ou o próprio Senhor Jesus vai depois lá e encontra uh, pessoas que criam nele, já que eram obra desse homem. Talvez depois vocês possam fazer uma pesquisa desse Decápolis. Eu não sei se aparece como Decápolis ou aparece dez cidades. Decápolis. Vamos ver. É, lá em Marcos 7. É, e ele, tornando a sair dos termos de Tiro e de Sidom, foi até o mar da Galileia, pelos confins de Decápolis e trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente e rogaram-lhe que pusesse a mão sobre ele. Então ali, mais uma vez, o Senhor agora vai, vai ter pessoas que confiam nele. Ao ponto de agora uh, trazer esse surdo. não é? Mas de qualquer maneira... Eu espero ter respondido aí a questão do, do barco e da diferença. Eu, eu comecei a falar do, do palito, falei da caixa de fósforo inteira, né? Mas eu acho que isso sempre ajuda a gente a ter um conhecimento panorâmico da Bíblia, não ficar só fechado num, numa passagem. É um detalhe, um, detalhe importante, um detalhe importante dessa passagem do barco, é que quando Pedro para de olhar para o Senhor e olha para os, o vento e para as ondas, ele olha para as dificuldades que ele estava passando, é que ele começa a afundar. Antes disso, ele estava andando. Ele saiu do barco e saiu, né? Saiu andando e, de repente, sentiu o vento, sentiu a dificuldade, começou a olhar para a dificuldade e para as ondas, aí ele começa a afundar. Mas ele grita, clama pelo Senhor. E um detalhe importante é que Pedro não estende a mão para o Senhor. É o Senhor quem estende a mão para Pedro. É sempre Ele que toma iniciativa. A iniciativa é do Senhor. Mesmo quando a gente pensa assim, ah, um belo dia eu me senti pecador, eu fui a Cristo. Não, você foi nada, meu filho. Ele foi a você. Ele foi a você. Ah, eu encontrei Jesus. Encontrou, ele não estava perdido. Ele que encontrou você, você que estava perdido. Então é sempre iniciativa do Senhor. Quando o filho pródigo volta para casa do pai... Não é o filho que chega na porta, toca a campainha, fala, pai, estou aqui, ó, tô, deixa entrar. Não. O pai o viu de longe. De longe o pai o viu. E saindo correndo, o pai saiu correndo, o abraçou e o beijou. Então, é, é sempre a iniciativa, é daquele que tem poder para perdoar, para salvar, para fazer todas as coisas. Nunca vem de nós a iniciativa. Porque aí não seria mais Evangelho da Graça, seria um Evangelho por obras. Né? Toda a glória, toda a, a honra e todo, toda a virtude teria vindo de nós. Para chegarmos a Deus, ah, eu fui uma pessoa muito boa, muito certa, muito direita. Pode esquecer. Cristo não veio buscar sãos, ele veio buscar doentes. Tem um versículo no, nosso, no capítulo que nós estávamos lendo, de Marcos 4, que é muito interessante, eu nunca tinha reparado, a não ser hoje. Eu acho que foi, esse foi o único versículo da Bíblia que eu não tinha lido ainda. né? Mas ele, ele fala uma coisa uh, importante lá em Marcos 4, ou melhor, Marcos 5. Marcos 5, quando o gadareno, que é curado, no versículo 17, né, aqueles homens insistem que Jesus saia dali. Saia dali. Mas depois, no próprio Evangelho de Marcos, no capítulo 7, nós vamos encontrar que o Senhor voltou à, à região das dez cidades e aí mudou completamente, porque provavelmente lá já tinham pessoas que, que confiavam e criam no Senhor, tanto é que trazem doentes, trazem enfermos para ele, para que ele possa curá-los. Então mudou a disposição de algumas pessoas lá, e isso foi pelo, graças ao testemunho daquele homem gadareno curado. Mas veja que interessante que no versículo 18, e entrando ele no barco, rogava-lhe, o que for endemoniado, que o deixasse estar com ele. Ou seja, Senhor, eu quero ir com o Senhor, eu quero ir embora daqui, aqui só tem inimigos teus, eu não quero nada aqui, eu quero te acompanhar, Senhor Jesus. E a gente sempre fala, imagina se o Senhor não fosse, não, não iria deixar Alguém que sinceramente gostaria de estar no mesmo barco dele, ou estar acompanhando ele. Mas é aí a nossa maneira de enxergar as coisas não é só a maneira de Deus. E no versículo 19, Jesus, porém, não lhe o permitiu. Não lhe o permitiu. Ou seja, proibiu o homem de seguir a Jesus, que isso? Mas é isso, porque tinha coisa muito maior na frente, reservada para aquele homem. Ele ia testemunhar, ele ia anunciar grandes coisas que o Senhor fez, com eles e aí como teve misericórdia dele e ele então muitos provavelmente teriam se convertido naquela região das dez cidades que incluía a província dos Gadarenos e então mesmo quando o senhor fecha uma porta para nós nós não devemos achar que isso é porque ele não gosta de nós ou não simplesmente tem mais coisa lá na frente que nós ainda não enxergamos então isso é uma maneira também de servir o Senhor com submissão e aceitação, né? Com, sabendo sempre que Ele tem a palavra final, que pode ser um não, que não faz muito sentido para nós, como não fez muito sentido para aquele homem uh, gadareno ser tolhido, né? De, de ir com o Senhor, ser proibido de acompanhar o Senhor Jesus. Visite respondi.com.br. Visite também trêsminutos.net.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.